0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，
1: 我是心理师娜娜
0: 、欸。娜娜，其实今天早上在买早餐的时候啊，那个老板依然是叫我帅哥、欸，哎<笑>，我就突然想到说，哎、欸，网络上好像通常会说早餐店的阿姨或早餐店的老板啊，凡是男的就會叫帅哥，女的就會叫美女。哎、欸，那你在买早餐的时候，他有叫你美女过吗
1: ？没有哎、欸，我通常都是叫妹妹。
0: 少来叫你妹妹，这真是假的，这合理吗
1: ？应该蛮有说服力的吧，自己讲都会害羞
0: 。哦，所以人家叫你妹妹，你的感觉是怎么样
1: ？蛮爽的，啊！这个年纪还被叫妹妹。
0: 可是这不符合实情的情况啊
1: 。就是老妹被叫妹还是爽啊
0: ？哦，
1: 不然你有被叫过弟弟吗？
0: 我应该国中以后就没被叫弟弟，可能是因为体型的关系，就是身材比较高大。因为其实身材高大很难被叫弟弟，就算你看起来还很嫩，可是因为你看起来就很大只啊，他就不会叫你弟弟。
1: 那不然你都被叫什么？就帅哥
0: 。啊，以前在大学还在教书的时候，就是在学校里面就很常被叫。哎、欸，同学同学，那个某某处要怎么走？我也都会装嫩说，说哦好，就在那边，哎、欸，谢谢同学，对，然后我就转身回去就发文。刚刚在学校里面，我被叫同学哦，所以不管是男是女，如果别人称呼你觉得你是比较小的，那你好像就会开心的样子。那如果是比较大的呢？哦，因为前一阵子啊，有看到一个短片，那个短片大概就描述说，公司来了一个新的男性员工，那主管在介绍人的时候，就介绍这个女性的前辈。那个男性的员工呢，就跟这位女主角就说：“哎、欸，叉叉姐你好。”虽然这样子听起来好像很有礼貌，可是呢，那个女生的反应就眼睛瞪得大，说：“啊，什么？你叫我姐？”那<笑>她看起来就非常在意“姐”这样子的字眼。那我记得啊，在之前在 p T T 的八卦版也看过一个讨论，它也是类似。就是他去上班的时候看到一个女同事，然后因为他觉得说，嗯，好，那这个女同事我要尊称她嘛，所以就说，哎、欸，某某大姐。没想到就是惹来一个白眼，对方就说，哎、欸，啊，我是比你老吗？你为什么要叫我大姐？我很老是不是？所以啊，那个网友就超尴尬，然后就说，哦，叫姐也不行，所以到底要怎么叫呢？你觉得如果人家要尊称你，那叫姐到底到底哪里不好啊？
1: 我说真的，姐跟大姐真的超级没有礼貌。是啊、哦，可是男生是,不是很难理解这件事。
0: 对啊，以前学生都叫我宇泽哥，我超爽啊。
1: 对啊，你們就觉得好像欧巴这样子，就会觉得心花怒放。<笑>可是女生真的没有喜欢被叫姐。是哦，我记得去年我也有遇过一样的事情。中午的时候，防疫在家，我就想说去买个便当好了。然后呢，就是因为疫情的关系，很多百货公司餐厅都会改成在那边卖好多各种口味的防疫便当。我就走过去排队凑热闹，结果就在我挑选的时候，有一个男生店员看起来跟我年纪差不多，他就是百货公司里面的那种，就是可能楼管之类的那种感觉。然后他就说：“有喜欢的可以帮你拿哦，姐姐。
0: <笑>”叫你姐姐
1: 我，我就瞬间想要转头就走。然后你就觉得东西瞬间。看起来都变得好难吃哦，就是我想说，我今天戴口罩没化妆，然后穿居家服是没有错，但也不至于到你叫我姐姐的程度吧。然后我心里面第一个想法就是，你猜姐姐，你全家都姐姐<笑>，就是会气到你看去年的事，我到现在都还记得<笑>。后
0: 来呢我，你最后有买吗？人家要叫你姐姐了
1: ？没有啊，就是我很恼<笑>，我就心里敢这样想，不过我觉得还是赶快买了就是走人。但是你就会开始想，哎、欸。这个人他在百货业是要怎么立足啊？感觉很没有社会化啊！
0: 哎、欸，可是这叫姐姐到底哪里有错？如果不能叫姐姐，啊不啊，不然到底要怎么叫
1: ？其实年纪差不多的话，真的叫名字就好。因为如果今天就算我真的年纪比你大，可是呢，我还是希望我外表的年纪看起来是没有到那个岁数的。所以如果你今天叫我什么什么姐，就有一种你认为我的外表年纪比你大的意思在里面，就会让人家很不爽。
0: 所以，如果对女性而言叫“叉叉姐”，人家就会觉得说：“哦，这个姐，你是因为我的外表看起来比较年长，所以你叫我姐。”那如果这么说的话，那你觉得大概在什么时候你会觉得说：“哎、欸，别人叫你姐，你会觉得有一点不太一样？”我觉得像我们女儿，她就很喜欢人家叫她姐啊，然后然后觉得说身为姐就很好啊。可是为什么？大概到几岁？你觉得人家叫你姐，你觉得不 OK？
1: 我觉得真的差不多是三十岁，它是一个坎，因为像之前戏剧也有演什么三十而已呀、啊，或者是韩剧也会去演什么三十九，前阵子还蛮红的，就会显示说不同的年龄阶段好像就各自有一些任务。不过到三十岁这个坎的时候，我记得之前那个阿汉的影片《九天玄女》也是。他算完二十七岁老妹了哈，就是你还是一样会，就是好像快接近一个坎的时候，应该要做点什么，好像就会开始去检视自己的事业、家庭、感情或是人际关系等等的，会希望自己有一个明确的成就或里程碑。你已经不是孩子了
0: ，就好像孔子说的“要三十而立”，确实在不同的年龄阶段，好像都会有不同的这个标签。一般来讲，我们会说，诶，三十岁了，就觉得说你好像已经离开所谓的年轻人，你要进入这个青壮年。那在这种程度呢，三十岁之后，你好像要有变成是一个有事业、有家庭，而且有担当的男性。好，那我们之前呢，也在哇塞的线洞有做了一些调查。那他们投票发现，我们大部分的人，诶、欸，确实是在十九到二十九之间呢，有大概六成的人是在这样子一个年龄阶段。也就是说，大家即将要面临就是三十而立这样子的一个坎。好了，那我们就问他说啊，那你快要三十岁了，你是会焦虑呢，还是会期待呢？大部分大家都偏向是焦虑的，那个得分看起来好像，如果以十分来讲，看起来就大概是八分到八点五分。哦，换句话说，大家觉得，哎呦，三十岁快到了，我好像有一点焦虑。那我们又问啊，那你到底焦虑什么？你焦虑的项目是什么？哎，我觉得他们的回答还蛮有趣的，真的非常符合我们哇塞心理学听众的样子。田达最高最焦虑的是，是不是成为心中想要的模样？
1: 好文青哦！我觉得
0: 是超厉害的，哎<笑>，大家可能就不会想太多哦。有啦，工作成就是第二个哦，不过第一个是是不是可以成为心中想要的模样？因为我觉得真的非常厉害，真的是好像很符合我们节目当中一再再强调的特性哦，就是你也不见得要跟别人比，重点是你有没有成为你心目中的那个样子。所以从这样子的调查当中，其实我们可以知道，大家在三十岁的时候或多或少都会有一些焦虑，或者是有一些困扰，好像就变成说我们要从毛毛虫要变成蝴蝶一样。可是好像将变又还没变。好，那那那你在三十岁的时候，那时候你在干嘛？<笑>那你有面临过什么样子的困扰或者是期待吗
1: ？这样子问是不是就知道我过三十岁了？
0: 难道你会期待听众觉得你还没三十岁吗？<笑>听众朋友，请投票，<笑>你觉得听起来那那还不到三十岁？不要，这太
1: 残酷了！<笑>不要投票，拜托。好
0: 啦。那假设你觉得你三十岁的时候，
1: <笑>没关系，那我老实说。<笑>我三十岁的时候，其实那个时候就是硕班毕业没有多久，然后刚进入职场，变成新鲜人。确实就像调查的一样，会期待自己在工作和事业上有一些累积。不过呢，因为那个时候有稳交的对象，稳交
0: <笑>可不可以讲全民啊？稳<笑>交是什么东西啊？你
1: 不知道现在年轻人就是都要只用简语，我这样显得比较年轻，对。好，有稳定交往的对象，所以就会去思考：哎、欸，我要不要结婚啊？要不要生小孩这些议题？那所以那个时候，其实会有一点点，也我觉得是有一点期待，焦虑倒是不太会，只是觉得啊，你要下这个决定了，多少还是会觉得说有一点压力在，因为要走下一步。对。然后那个时候，我爸其实就一直觉得说：“你毕业没多久，你还没玩到啊，你不要结婚啊。爸爸就是有一种舍不得的心情
0: 。哎，等一下，你现在正在讨论结婚的对象，跟我想的那个结婚的对象是一样的吗？<笑><笑>一样的哦樣的，还好还好，好继续
1: 。<笑>对，就诸如此类的啦。我觉得就跟大家普遍会遇到的一样。其实以艾瑞克森社会心理发展阶段来看。三十岁，他也就是要从成人的早期步入中期的一个阶段。我们说早期大概是在十九到三十岁这个时候嘛，这个时候我们的社会心理危机其实会比较偏向是亲密跟孤独，比较在乎我能不能去爱，我是被爱的还是我是孤独的这样子的议题。所以，我们那个时候可能都在谈恋爱啊，然后可能就在发展同才的社团啊。所以，那个阶段二十几岁的时候，我们就会比较在意伴侣还有朋友。可是，如果发展顺利的话，正向的结果就是你会变成组成一个比较密切的关系，可能是家庭，可能是有一个很有归属感的组织，那也能和别人分享或是同甘共苦。在这个发展的过程中，不是那么的顺利的话，可能就会比较社会上的互动是比较疏离的，或是你很容易感觉到孤独跟寂寞，就比较难往下一个阶段。不过我这边还是要强调哦，就是在讲这个理论的时候，他没有说结婚才一定叫做发展顺利。嗯，不过只是说大家在这个阶段的时候，其实大家都会面临一样的议题，你的重心会比较摆在这里
0: 。就结婚是一个比较常见的形式，就是你有更明确的一个伴侣关系或者是联系关系。那实质上，我们现在其实有很多人不见得是用这种法律的关系来界定彼此嘛。
1: 不过，就像我们刚刚说的，它是前面，然后接下来过三十岁以后，你就会过渡到中期。那中期大概是三十到五十岁的时候，就社会心理发展的重点，他就会觉得你开始会变成是生长还是停滞这个议题。你会开始思考，我要怎么样完成我所认为的人生，也就是刚刚大家所回答的，我是不是成为心中想要的模样这个部分。所以呢，我们就会开始。显著的把重心放在家庭的成员或是工作的伙伴上面，你会希望自己是有创造力的，或是你个人的事业是成功的，然后你也会更愿意付出关怀跟培育下一代，去辅导你的员工等等的。所以我觉得三十岁真的是一个坎，因为你要能够走过亲密和孤独的任务，然后你又要逐渐走入自我实现，就是听起来都压力很大。不过，我觉得对我自己来说，那个时间点我也是对自己充满期待的。不过那是我的个人经验，然后我觉得可以蛮符合，就是艾 r 克森的这个社会心理发展理论。毕竟我们是不同时代的人嘛，
0: 对，我们差不多吧。
1: <笑>所以你觉得你三十岁的时候
0: ，我三十岁的时候，那个时候应该还在念博班吧？我当时有一件非常印象深刻的事，是我一个好朋友，我念专科的好朋友，他要结婚，然后我们一起去参加他的婚礼。当时呢，就是他站在他的证婚人旁边，然后我看他一副非常幸福的样子，然后要结婚站在他那边，我突然觉得说啊，我以前最好的朋友要结婚了，他要成家了，而且他有事业了，那我还在干嘛？我还是一个念书的乳蛇，我还常常会需要家里面的金钱资助，我到底在干嘛？当然那个时候我理智上，我认知上，我会知道说没办法，因为你念书就会让你前面的这一段学习过程变得比较长。哦，所以你没有办法早一点进入社会，没有办法早一点就是成家立业，这很正常。虽然理智上可以理解，不过当你看到你周围一般三十岁的你的朋友的时候，都已经成家立业，都已经开始要迈向下个阶段的时候，而你还停留在学生这个阶段的时候，那个时候心情上真的会有一点不知道该怎么说的一个落寞。所以，就算是像我这样子，我非常清楚我的发展阶段是比别人还要更往后一点的，但你仍然会不免会被那样子的刻板印象所影响，你还是会觉得说三十岁到了，你应该要怎么样，你应该要怎么样，怎么样。我我觉得这种共同的影响，大概都会存在每一个人心目当中的
1: 。哎、欸，我还另外想到一个，我觉得是女生比较独有的，就是。三十岁以后确实会面临比较生理上的挑战，就是刚刚讲到生小孩这件事情。Oh, 对因为其实三十四岁以上就是医学定义的高龄产妇了。那其实前一阵子网络上就有疯传一段对话的截图啊，就是赖一男一女在里面聊天呢、啊。基本上男方就是他的发言，就是他跟那个女生，然后第一次就是稍微见面了，然后他就说要以结婚为前提交往。然后呢，女生就会觉得说，哎、欸，好像我们没有到。进展太快了啊，我们才第一次见面而已啊。之类的，那男生就会开始有点说，我不要没有要给你压力啦，但是你就是两天内回复我啊，还要不要聊<笑><兩>天<笑>？对，然后他就会说，女生开始就有点委婉拒绝了，那可是他不懂哦，他竟然说，哎、欸，你彭佳慧耶、欸。
0: 就是、欸、什么意思？<笑>因为
1: 彭佳慧有一首歌叫《大龄女子
0: 》哦，
1: 对，所以他就有点说，他后面其实就有说：“哎、欸，你三十岁了啊，再考虑下去的话，小孩就要生不出来了。啊、你再想就没有人要你了之类的这种话。”然后就会让一大票还有那、欸、还有是谁？就让一大票的就是网友气炸，因为我听到也会觉得你在说什么。然后后来这件事情还有调出文化部跟彭佳慧本人亲自回应。<笑>文化部那边其实也就是在说，其实不要用年龄去标签女性。对，对她其实是可以很有自信的，生小孩也不是女性唯一这辈子需要做到的任务跟事情，她还有很多自己可以有的发展，这样子。确实，我觉得真的现在大家都比较晚婚晚生。如果是大学就交往的对象，可能是同学或是没有差几届的学长学弟，就有可能会是面临到三十岁的时候，男生他还不想结婚，可是女生自己默默心里。多少会有这种压力，特别是有时候我有些个案也会是因为被家人问到很烦，然后就一直逼婚。那女生就是逼婚，男生也不叫逼婚，就是想要跟他讨论我们接下来的感情，或者是我们的关系会往哪个方向发展，然后也会跟他讨论到，诶、欸，我们有没有要结婚、生小孩之类的。反而有时候遇到比较逃避型的男生，或者觉得压力很大，就会分手了。那我就会觉得很可惜。其实现在是科技很进步的，然后最近也很流行所谓的动软。我的发音是对的吗？对啊。哦，好，那我就觉得很棒啊。其实如果我们是有一点点钱的，我还需要多一点点时间去考虑我的生育这件事情，我有没有适合的对象这件事情。我觉得年龄就不应该是框架，我们可以用一些科学的方法来帮助自己活出来自己的节奏。自己的原则不一定要受限于这些世俗的规则，因为毕竟人生是自己的，不是为了要对谁负责
0: 。一路走来啊，我也会觉得说，别人在看待你的时候，他们通常会觉得说：“诶、欸，你几岁了？你好像应该要怎么样，怎么样，对吧？”这些框架对整体而言，或者是说对我们以前的社会价值观、我们的社会传统而言，你就大学毕业以后开始工作，然后你就接下来就成家立业嘛。可是呢，因为我们现在的整个的知识、整个的科技、整个的发展越来越快，所以我们整个社会会非常的多元化。那在这种情况底下，我们人生的发展的阶段跟我们发展的步调也会变成非常的多元化。不要被这种年龄给给限制住，不要想说，哎、欸，我都几岁了，我一定要结婚，我一定要干嘛？哦，重点是去完成你内心最想做的那个样
1: 子。哎、欸，那毕竟你吃过的盐比我吃过的米还要多好几年
0: ，欸、也没有那么夸张
1: 吧？啊<笑><笑>，你觉得可以用什么态度来面对三十岁
0: ？因为我一直都在学校读书，哦，所以我面对的我周围很多都是学生。等到我毕业之后，我也是在学校教书，所以我面对的也是大学生，所以我就处于在一直在周围就是围绕着小鲜肉的状态，所以我不太会觉得说哦，好，我现在的年纪可能很大了，我可能跑不动了，我自己是不太会觉得说哦，好，你一定要就是怎么样去面对年龄危机。不过也确实会有非常多人会觉得说啊，没关系啦，反正几岁也很美，几岁也很美等等的。但我觉得最好的一个状态是你根本去忘记你几岁美不美这件事情，因为如果你一直在强调说，哎、欸，三十岁才是最美的年纪，四十岁才是最美好的年纪等等的，这个其实反映了你在推翻以前的你自己啊。如果三十岁或者四十岁才是最美的啊，你不就是在说你以前不美，还是你以前不够好？哦，所以我自己是觉得说，我们随着年龄、随着生理的成长，我们的生理上、心理上一定或多或少都会有点改变。最重要的还是你必须要去了解、接纳你自己的这一些成长，跟你自己的这一些改变啊。像我们前面调查所说的，你到底有没有活出你自己所想要的模样？
1: 自己也是觉得，其实大概在大学毕业以后，我常常就会一直在那边叽叽叫，说自己是老妹啦，或者是，可是那个真的就是叫叫。
0: 可是很多哎、欸，你知道吗？我在以前在教书的时候，大四的学生就会说自己是老妹，<笑>我当时又说，我在二十二岁，你在那面跟我说你老妹，你到底是怎样？
1: 我也会，但是老实说啦，我们有一点，你叫了以后，人家就会说不会啦。你现在还是很年轻，你还是
0: 好拍对啦。哎<笑>，没关系啦，你看不出来啦
1: 。对，就是有一种这种动力在。<笑>不过我觉得，其实一路以来是越活越觉得像自己，然后越来越自在的。这边的做自己，它不是很任性的那一种，反而就是像我们刚刚在线动问大家的，就是没有活出心中想要的模样。所谓这个模样，它是内外是一致的。你不是哗众取宠的，也不是那么随波逐流的那种感觉。你知道自己的长处，然后你也知道自己的限制。你欣赏自己的优点，可是也接纳自己的不完美。像刚刚说到的，我自己会觉得比较像是我去接纳自己，每天虽然老一点，可是又进步一点的感觉。它比较不会是哦，我现在就是最怎么样，最怎么样，好像有一点否定过去的意味，而是我知道，对啊，以前的那样子。可能还有进步的空间。现在虽然在呃脸垂了一点多了几条皱纹，可是其他部分我是更进步的、更富足的。那我觉得去应对年龄的变化，最重要的好像是喜欢自己的那种态度。
0: 所谓的真实的自我，有很大一个部分，你必须要去看你自己的人生目标、社会期待等等的，有非常多的因素加总起来，你去寻找说最适合你的那个方向以及那个路线是什么，而不是说你完全不要去管社会，完全不要去管家庭，或是完全不要去管你的爸爸妈妈、哥哥姐姐，反正你就是要做自己。那另外啊，其实随着年龄的上升，或多或少，除了外表上、生理状态上，其实你一定会慢慢越来越差。那也有研究发现，你的大脑好像从二十几岁吧，就三十岁之后，你会一路走下坡，因为你的 n e u r o 你的神经元越越来越凋谢嘛。好、哦，不过呢，虽然是这个样子，可是近期其实也有一些研究去发现说，虽然你大脑的神经元越来越少。但这不代表你越来越笨哦，这个其实是意味着我们大脑的认知功能，我们会越来越有智慧，有很大一个部分是取决于我们神经元当中的那些连结的网路哦。虽然神经元好像会慢慢减少一点，可是你的网路是越来越坚强，是越来越复杂的哦。所以在这种情况底下，其实随着年龄的增加，理论上。我们智慧应该要越来越增加，我们会靠着经验啊，然后一些洞察、啊、一些知识啊等等的，用这些增加的智慧来弥补我们刚刚前面讲的那些可能神经元的消失等等的。讲到智慧这个词啊，哎、欸，其实你不觉得智慧这个词感觉就很高尚，就好像它是一个非常厉害的一个名词。根据智慧这个词，还有另外一个大家可能比较接近的，就是智商。好了，那娜娜，你应该做过非常多的智力测验。那你觉得智慧跟智商有什么不一样的地方
1: ？我觉得先来讲智商好了，智商就是大家一般熟知的 I Q 嘛。临床上我们就会用那个威氏智力测验量表。来做施测，它是一个国际通用，然后发展历史很悠久，有良好信效度，而且有各国年龄长模可以对照。只有专业的人才能施测的一组测验，不是前阵子我们发文那种线上，<笑>在网路
0: 上自己做
1: ，对，不是那种东西哦。哈，如果是那个的话，它测量到的智商，其实我们会给出来一个全部的整体智商的分数，然后其实它里面有几个像度，比如说我们会看你语言理解啊的部分，是要看一个人他语文的概。概念形成或是语义的推理，那另外比较偏我们说理科脑的，我们就会看你的知觉推理能力。所谓的知觉推理比较像是组积木啊、空间讯息，或者是你视觉的这些整合进来的能力。那另外我们也会看所谓的工作记忆。通常像我们刚刚讲到语言理解能力，它在年龄上面反而是比较不会退化的。最后一个就是我们还会去看你处理速度的能力，就是你有没有办法快速又正确的去处理讯息的这个能力。可是，像刚刚讲到的智慧的话，它好像就没有那么单纯，它抽象了很多、欸。哎，它应该要
0: 包含你刚刚讲智商的全部
1: 。嗯，而且智商，老实说，有一些东西我们是测不到的，比如说你音乐的天分啊，你的美感啊，哦、對對對對你的创意呀、啊，这些是智商测不到的东西。嗯如果今天我们会说一个人非常有智慧的话，其实会有很多是他来自于生命经验的顿悟。他在看到一件事情的时候，他有没有办法洞察出来别人所没有办法看到的这些见解，或者是他有没有办法整合他的知识跟经验，去产出来对别人来说好像是一个启发性的一个方向。这个我会觉得比较像是智慧。
0: 哦，所以也难怪大部分那种传说故事里面的有智慧的人都是长者哦，他可能要年纪越大，他累积越多，他看过东西越多，或是他累积的知识越多的情况底下，他才会整合出更多的这样子的一见解或是洞察。那关于智慧啊，其实也有研究者提，东方的文化跟西方的文化关于智慧的概念其实不太一样诶、欸。像是这个研究，它要提到西方的智慧，它比较强调的是人类去探索世界的能力。哦，换句话说呢，它可能是主要是针对是对外的，我们怎么去解决外界世界啊？我们怎么去了解这个世界？我们怎么去适应这个世界？好，所以这个大概是西方文化主要在谈智慧的概念。可是呢，华人或者是东方文化，它就更偏向是内在精神的洞察的能力，或者是我们内在世界的改进能力。哦，就像现在很火红的正念，哦，那大家都知道，其实正念是来自于禅修嘛。那禅修一直以来在几千年的文化，它强调的就是不断的去做你内在精神的一个修为。比较东西方的文化，就是如果西方文化，我们大概就可以说好是对外在的。然后他就强调说，我们可以做什么？东方的智慧呢，就更强调说内在的我们是什么哦，所以就很像是回到这种老庄的哲学一样，我们到底是什么？哦，那其实如果就我们刚刚前面所谈的，这其实蛮合理的，因为大家在谈的其实都是我能不能活出我自己想要的模样。好，那既然是这个前提，其实每一个人想要活出来的模样一定都不一样啊。所以你要怎么样去达到你自己生命中美好的一个样貌，那只能问你自己。好、哦，所以最终这个智慧很多都还是要往你内在去求的。谈论下来啊，其实我们会发现很多，随着你的年龄的成长，我们都还是必须要去着重在你自己内在。或是你自己想要的样貌是什么？哦，不过呢，其实对于年龄这件事情，还是会有非常多人会想要，就是永远保持年轻的样子哦，就是不要老啊，不要有皱纹啊等等的，我就可以冻龄，在一个生理上最佳的状态。哦，那其实这样子，你要停留在最佳的状态，内在它最关键的仍然是你到底认为你最美好的样子是什么样子。是外在的吗？还是内在的呢？那如果是外在的，它应该是几岁才是你最美好的样子？那如果是内在的呢？你会不会不断的随着年纪而变得更加的美好？哦，所以这关乎到我们每一个人对于美好的概念是什么？
1: 我觉得就像你刚刚说的，有些人可能会对于美好的想法可能是比较偏外在的，当然内在的他可能也有包含。那有些人比较不重视这个部分，他可能就会更重视在内在的部分。其实真的没有谁对谁错，而是你想要的是什么样，对你来说什么是好的。等一下我要说的很像一句干话，<笑>但是如果认真来想，你今天的这个时刻就是这个 moment。怎么样想？其实现现在都是你余生，就是你剩下的生命中最年轻的一刻
0: 、欸。你这么说好像是对的、欸，是
1: 很有道理，但听起来很像
0: 。我们每讲一句话，就过了五秒钟，我们就老了五秒钟，<笑>
1: <笑>就像看刚。所以，如果你还在那边缅怀过去或担忧未来，你好像就会错过了这个最年轻的这一刻，你懂吗？就是它会有点浪费、嗯。这就让我想到之前。有看过那个 Carl Rogers， 他有说过一句话：，美好的人生，它是一个过程，它不是一个存在的状态，它是一个方向，它不是一个终点。所以最重要的还是我们在每一个年龄当下，我们都把它视为是一个美好的状态
0: 。你的这一段话让我联想起来的，会比较像是在不同的生命阶段，它都有各自美好的状态。啊、哦，比方说，如果我现在让我回想大学的时代，它就是一个肉体最青春，然后怎么样都打不死。但是呢，它相对的会有一些缺点，比如说非常的冲动，还有很多层面上都没有办法考虑的那么好啊，待人处事可能也做的不是很好。但是那就是那个阶段最美好的样态。然后随着年纪的增加，你的生理上虽然没有办法更强。但是我发现，根据我心智的成熟，我也可以让我的生理状态维持在一个很好的一个情况。哦，所以真的确实是在每一个不同的生命阶段或年龄阶段，你都可以找到属于你自己那样子最美好的样貌。哦，所以并不是说你一定要是停留在哪一个阶段啦、啊。就让我想到，在谈幸福，你到底人生什么是幸福的时候，正向心理学就最常强调的一个，就是活在当下。你必须要去感受你当下这个状态，或者是去发现你当下这个状态美好的地方，而不是你一直在缅怀哦，我以前几岁的时候才是最好的状态。所以，刚刚我们从三十岁这个门槛啊，我们大概聊了几个。大概第一个就是，我们通常会说，诶、欸，三十岁到了，哦，你的你要为你的人生负责哦，所以你要活出你真实的自我。活出真实的自我，又随着我们的年龄的增加，我们理论上要不断的累积智慧嘛？我们应该要从不断的生命经验当中淬炼出更多属于你自己的智慧才对。最终呢，我们就会面临到说：好，那你一直在成长，或者是讲难听一点，你一直在变老。到底有没有变得越来越好？你是不是觉得你是一个越来越美好的状态？所以，这就是今天想要借由三十岁这个门槛，想要跟大家聊的几个议题。
1: 今天做了很多的讨论，我们的听众大部分也好像会在三十上下这个年龄区间。最后呢，我们就要来公商一下，等等，<笑>就是今年满三十岁的 New Skin 以真我、智慧、美好的价值观，不止认同大家忠于自我的理念，更希望可以陪伴大家打破框架，活出真智美。那他们也拍摄了相关影片，就是我们开头提到的那个被叫姐的影片。哦<笑>，片中的女主角呢，就叫做真智美，用有趣而且有智慧的方式去化解各种年龄的评论。我们会把相关的资讯放在资讯栏中，有兴趣的听众就可以点选连接去做更进一步的了解。非常感谢干爹 New Skin 赞助播出，让哇塞又多活一天耶
0: 、yeah.
1: <笑>！然后希望今天分享的内容大家喜欢，也欢迎给我们五星评价，留下你听完这一集的节目想法，或是到哇塞心理学的脸书、IG 还有赖找我们。今天的哇塞一起聊就到这边喽，拜拜拜拜。